0: Ir daži, kuri saka, ka komunisms tā ir nākotne, lai viņi atbrauc uz Berlīni. Un vēl ir daži, kuri saka, mēs varot sastrādāt ar komunistiem Eiropā un visur citur, lai viņi atbrauc uz Berlīni. Un ir pat daži tādi, kuri saka, komunisms patiešām ir ļauna sistēma, bet tas dod izaugsmus iespējas mūsu ekonomikai. Lazzi Berlin kommen, lai viņi atbrauc uz Berlīni. Tas ir fragments no savienoto valstu prezidenta John Fitzgeralda Kennedy Runas, ko viņš teica 1963. gada jūnijā no Rietuma Berlīnas balkona. Tā ir tā pati runa, kurā, kā daudzi domā, prezidents sevi netīši esot nodēvējis par ievārījuma maizīti. Tas nav tiesa, bet tas ir mazliet cits stāsts. Bet tiesa ir, ka šī runa piešķīra galvenā augstā kara un komunistiskās pavērdzināšanas simbola lomu – Berlīnas mūrim. Robežbūvei, kuru toreizējā Vācijas Demokrātiskās Republikas valdība, sāka būvēt 1961. gada, 13. augustā. Līdz šim datumam vācieši diezgan brīvi pārvietojās starp četrām pēckāru okupācijas zonām – Amerikāņu, Britu, franču un Padomju. Līdz ar 40. gadu beigām Rietumvalstu okupācijas zonas pamazām saplūda vienā valstī – Padomju zona palika Saurup. Un šīs zonas pašā viducī, savukārt Saurup, palika Rietumberlīna – jo Berlīna arī kara beigās tika sadalīta starp četrām uzvarējušajām lielvalstīm – apmēram puse padomi savienībai, otra puse pārējiem trim. Vācijas demokrātiskā republika bija visattīstītākā un vislabāk pārtikusi komunistiskā bloka zeme. Tomēr tā nespēja mēroties ar rietumu Vācijas ekonomisko brīnumu, nemaz jau nerunājot par brīvības faktoru. Sākot ar 1949. gadu, Austrumvācija ik gadus pameta 100 līdz 300 tūkstoši austrumvāciešu. Līdz 1961. gadam Republikas bēgļu skaits bija pārsniedzis 2,5 miljonus. Un tad no Austrumvācijas šefs Valters ulbricht lēma, ka tam ir jāpieliek punkts. Viņš starp citu ir tas, kurš devis Berlīnas mūrim tā vārdu. Vēl 1961. gada jūnijā preses konferencē viņš paziņoja neviens negrasās celt kādu mūri. Un to nu viņam pieminēja, kad pāris mēnešus vēlāk Austrumvācijas slēdza savas robežas. Berlīnē, kur kustības starp rietumu un padomju zonām bijusi līdz tam visaktīvākā, tūlīt sāka veidot robežbūves. Sākotnē tās augtais mūris ir tikai dzeloņu stiepļu nožogojums. Nākamajā gadā veido vēl vienu dzeloņu drāšu joslu, un starp abām joslām nojauts ēkas, veido mirušo zonu. 1965. gadā sāk celt betona sienu, bet 1975. gadā sākas pēdējās mūra kārtas būniecība no 3,6 metrus augstiem betona blokiem. Tā jau ir vesela sareždīta sistēma, ar bunkuriem, sargtorņiem, signalizāciju, lamatām un mīnām. Austrumvācu nomenklatūra to dēvē par antifašistišar šucval, pretfašisma aizsargvalni. Tikai visa aizsardzība gan ir vērsta Demokrātiskās republikas virzienā pret tiem, kuri mēģina pamest sociālismu paradīzi un aizbēgt pie rietumu fašistiem. Sekmīgu pārbēdzēju, visā turpat 28 gadus ilgajā Berlīnas mūra pastāvēšanas vēsturē ir ap 500 tūkstošiem. Viņa roka tuneļu ar deltaplāniem un gaisa baloniem slidinās pa trosēm, daži izstrietas cauri kontrolpunktiem automašīnās un viens aizdzena austrumvācu jaunatnes militāreja organizācijai piedarošu lidmašīnu. Bet vismaz 192 vācieši mirst pie mūra savu pavēli pildošo tautiešu loda sķerti. Beigas tam visam pienāk 1989. gada 9. oktobrī, kad Austrumvācijā vairs neatrodas neviens, kas būtu gatavs dot pavēli šaut. Sākot ar šodienu, Vācija uzsāk apvienošanās procesu, bet mūri ar arvien intensīvāk sāk izvazāt suvenīriem. Starp citu mūru fragmenti izvietoti 26 pasaules vietās, lielākoties savienotajās valstīs. Eiropā oficiāli reģistrētas piecas vietas – Vatikāna dārzos Romā – Pie Eiropas parlamenta Brisele, pie Eiropas cilvēktiesību tiesas Strasbūrā, pie Britu Karaliskā kara muzeja Londonā un pie kādreizējās kompartijas centralkomitejas ēkas Kronvalda parkā Rīgā. Stāstīja Eduards Liniņš.